0: ...la impronta del apóstol Santiago en España. Es una conferencia de Juan José Díaz Franco... ...un médico y teólogo... ...que previamente se licenció en filosofía y letras... ...ejerciendo como profesor de historia del arte... ...hasta concluir su formación médica... ...como especialista en psiquiatría.
1: Saludo a quienes tenéis a bien sintonizar con Radio María y os deseo paz y bien. Quisiera ser unánime con vosotros, es decir, compartir con una sola alma las aportaciones espirituales que desde el mejor espíritu de solidaridad y de unidad cristiana pensamos y preparamos con la mayor diligencia de que somos capaces. Servimos a nuestro prójimo, a nuestros oyentes, hermanos en la fe o abiertos a ella, como Jesús y la Iglesia nos enseñan, con amor. En una ocasión anterior he hablado del apóstol Santiago el Mayor, recordando la privilegiada situación y la alta estima que le otorgó junto a Pedro y a Juan, en su paso por la tierra, el maestro de todos nosotros. Ahora, como ya anunciaba en aquella ocasión, pretendo centrar el relato en la figura de Santiago el Mayor, en su especialísima relación con la nación española, en la que, según es tradición entre nosotros, misionó en vida y en cuyo santo patrón se convirtió tras su muerte. Carecemos de pruebas documentales escritas contemporáneas que aseguren la presencia de Santiago el Mayor evangelizando a los pobladores de las tierras del extremo occidental del Imperio Romano, la Hispania, donde... La creencia de entonces asentaba las columnas del non plus ultra, no más allá. Por esta parte occidental, la Hispania romana era el fin del mundo, y hasta aquí vino el santo apóstol a traer el mensaje de Cristo, su maestro, según la ininterrumpida creencia tradicional. Pero ni las sagradas escrituras ni los documentos religiosos o profanos de la época lo ratifican. En este caso, es la tradición la que predomina, y aquí sí, con una contundencia arrolladora que la Iglesia ha sancionado devota y respetuosamente a través de documentos pontificios que, reconociendo y ratificando la inmensa devoción popular y la contundencia de la fe enraizada en las vivencias ancest ancestrales del pueblo español sobre la presencia eh, protectora, de Santiago el Mayor en España, y la arraigadísima devoción a su recuerdo en las diversas épocas del recorrido espiritual de nuestra nación en el transcurso de la historia. De las Sagradas Escrituras, solo el Evangelio de San Marcos, en su capítulo y versículos finales, Marcos 16-20, nos recuerda que los apóstoles salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con señales que la acompañaban. Sin embargo, sabemos muy poco por las escrituras de la predicación de los apóstoles, apenas las noticias que proporcionan los hechos de sus apóstoles sobre San Pablo y en menor medida sobre San Pedro. Le ayuda, la ayuda de la tradición ha suplido ampliamente esta carencia. De Santiago el Mayor, los hechos de los apóstoles, en el capítulo 12, versículos 1 a 3, refieren que, por aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Hizo morir por la espada a Santiago, el hermano de Juan. Al ver que esto les gustaba a los judíos, llegó también a prender a Pedro. Eran los días de los ácimos. Esta es la reseña del glorioso final de la vida de Santiago el Mayor. Después, ninguna noticia más. En cambio, de su asesino nos han llegado muchas referencias, incluidas las posibles razones que le malaconsejaron martirizar al apóstol y el modo de hacerlo. Herodes Agripa I, que reinó entre los años 41 y 44, era hijo de aquel Aristóbulo a quien su propio padre, Herodes el Grande, hizo matar en el año 7 a.C. Este paranoico rey Herodes el Grande fue quien ordenó igualmente la matanza de los santos inocentes. Tres años antes de ser asesinado, es decir, en el año 10 a.C., Aristóbulo y su esposa Berenice, hija de Salomé, tuvieron este hijo, Agripa, cuya infancia y juventud fue muy azarosa a raíz del asesinato de su padre. En principio... La madre viuda se trasladó con el niño a Roma, donde por conmiseración con la trágica muerte de su padre, fue educado por Druso, hijo del emperador Tiberio, junto a otros niños de la familia imperial. Hizo allí poderosas amistades, entre ellas la del joven Calígula, que luego sería emperador. Junto a esos jóvenes de la corrompida alta sociedad romana, Malgastó su exigua fortuna y en el año 23, al morir Druso, se vio obligado a regresar a Judea, acuciado por sus deudas y por su vida depravada. Tras diversas vicisitudes en su tierra de origen, regresó a Roma en el año 36, donde permaneció hasta la elección de Calígula como nuevo emperador, el cual, en virtud de su antigua amistad, le devolvió su reino, ampliando los territorios de su dominio. El emperador Claudio, tras el asesinato de Calígula, mantuvo el trato favorable al ya rey Herodes Agripa I. Durante su corto reinado, Agripa fue hábil y no tuvo escrúpulos para ganarse el favor de la corriente de los fariseos, mostrándose celoso de las prescripciones legales judías, como recuerda Flavio Josefo, el historiador judeo-romano, en su libro Antigüedades de los judíos. A este afán de ganarse al pueblo judío, especialmente al partido político-religioso de los fariseos, y también al de encubrir su vergonzoso pasado, hay que atribuir su hipócrita celo religioso sobrevenido y la persecución que llevó a cabo contra la naciente comunidad eclesiástica cristiana de Jerusalén. En efecto, según recoge el libro de los hechos de los apóstoles que antes he mencionado, se empeñó en perjudicar a algunos de la iglesia, asesinó a Santiago y encarceló a San Pedro, aunque no pudo culminar su deseo de acabar con su vida. Como monarca absoluto, Herodes Agripa I podía ignorar las mínimas garantías legales y proceder a su antojo alegando motivos políticos. Este es el procedimiento que siguió el infame Herodes Agripa I con Santiago porque sin que conste eh, ningún proceso seguido contra la figura o el ministerio pastoral de Santiago, le hizo ejecutar por la espada, o sea, por decapitación. Con esta acción se confirman las evidencias de que fueron causas políticas las que llevaron al rey Felón a ordenar su muerte, porque si hubieran mediado razones religiosas, la pena habitual era la de lapidación como habían hecho poco antes los judíos con Esteban, el diácono proto mártir. La legislación rabínica consideraba la decapitación como la más ignominiosa de las muertes. Por eso, era una pena que aplicaban los romanos y los amigos de los romanos, como se calificaba a sí mismo héroe de Sagripa I, y no en vano, porque lo había sido desde su primera juventud, y mucho más ahora, que debía su reino a sus protectores imperiales romanos. Si la persecución de los cristianos no fue dictada por los intereses políticos del corrupto Herodes Agripa I, lo sería, en todo caso, por los intereses fratricidas de los patéticos rectores del tenebroso Sanedrín. Los mismos son muy cercanos a los que poco más de diez años antes tramaron la perdición del maestro y ahora, otra vez, lo intentaban con estos nuevos incómodos seguidores de la fe en Cristo, delatores de la degradación espiritual personal de aquellos anedritas dentro de la obsolescencia de la religiosidad colectiva oficial que detentaban. La luz vino para todos, también para ellos, pero ellos cerraron los ojos fuertemente y se sumieron en una espesa oscuridad espiritual que se prolongó en la historia del pueblo judío. Esta contumacia de la élite político-religiosa, saduceos y fariseos fundamentalmente, de Jerusalén, en su aposo, en su acoso y derribo, tan injusto como violento de la figura de Jesús y su doctrina, y luego de sus seguidores, que tanto dolor causó a los primeros cristianos, y en sentido contrario, preludio de la gran tragedia acarreada a lo largo de los siglos contra todo el pueblo judío, Saturada de pogromos, ya sabéis, pogromos son esas persecuciones insensatas y masivas contra el pueblo judío, también discriminaciones y exclusiones de todo tipo. Todo esto fue abordado por el Concilio Vaticano II en su declaración sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas. Dice así el Concilio aunque las autoridades de los judíos con sus seguidores reclamaron la muerte de Cristo, así se lee en Juan capítulo 19, versículo 6, sin embargo, lo que en su pasión se hizo no puede ser imputado, ni indistintamente a todos los judíos que entonces vivían, ni a los judíos de hoy. Además, la Iglesia, que reprueba toda persecución contra cualesquiera hombres, consciente del patrimonio común con los judíos e impulsada no por razones políticas, sino por la religiosa caridad evangélica, deplora los odios, persecuciones y manifestaciones de antisemitismo de cualquier tiempo y persona contra los judíos. Antes de su regreso a Jerusalén para ser allí martirizado por orden del rey Herodes Agripa, es tradición secular en España la de que el apóstol Santiago el Mayor predicó la fe de Cristo en la península ibérica. También es de piadosa tradición entre los españoles que, estando en España predicando, se apareció a Santiago la Santa Madre de Jesús en Zaragoza y en Musía, en la península de Finisterre, para animarle en su misión evangelizadora. De aquella maternal presencia surge la antiquísima devoción a las advocaciones marianas del Pilar en Zaragoza y de la Barca en Muxía, ubicadas en sendos santuarios y personalizadas en dos menudas y preciosas tallas de madera de 38 y 48 centímetros de altura, respectivamente. Y por fin, Está fuertemente arraigada en el imaginario de los creyentes de nuestro país desde hace siglos, que tras su martirio en Jerusalén, sus restos fueron traídos prodigiosamente a España por sus discípulos Atanasio y Teodoro, aunque la tradición nos habla también de otros discípulos como Torcuato, Tesifonte y Anastasio. Y esto fue en el año 44 después de Cristo tras arribar a la costa gallega y remontar la ría de Arosa y el río Ulla, alcanzaron la villa de Iria Flavia, la actual padrón, para acabar reposando sus restos definitivamente en Compostela. Referido a lo anterior, afirma el padre Villada en su historia eclesiástica de España lo siguiente. Antes de entrar en la discusión de estos hechos, es preciso advertir que hay algo innegable y que está por encima de toda crítica. Y ese algo es que la personalidad del apóstol Santiago el Mayor está íntimamente ligada a la formación y desarrollo de nuestra nacionalidad y de nuestra historia. Santiago ha dado el nombre a una de nuestras más hermosas ciudades, Santiago de Compostela, y otras de Hispanoamérica, en Cuba, en Chile y en otros países del continente. Su sepulcro ha sido y sigue siendo todavía un foco de atracción para peregrinos nacionales y extranjeros. A través del Camino de Santiago conservó España en la Edad Media el contacto con los pueblos de Allende del Pirineo, los cuales, al seguir a pie el peregrinaje por sus diferentes rutas, desde Roncesvalles y todo el norte peninsular hasta Galicia, iban dejando por todas partes un reguero de religiosidad y de cultura y recibían a su vez el influjo de las nuestras. Interrumpimos... Por unos minutos, el relato jacobeo, para rendir homenaje a la Madre de Dios, ofreciéndoles el himno oficial de la advocación mariana que acabamos de mencionar, la gloriosa Virgen del Pilar. La letra de este himno fue compuesta en 1908 por el sacerdote aragonés Florencio Jardiel Dobato. La partitura es obra del compositor catalán Juan Baptista Lambert y Caminal. Dice así, «Virgen santa, madre mía, luz hermosa, claro día, que la tierra aragonesa te dignaste visitar». Se repite esta estrofa. «Este pueblo que te adora, de tu amor favor implora y te aclama y te bendice, abrazado a su pilar». Te repite, repite la estrofa. «Pilar sagrado, faro esplendente, rico presente de caridad, pilar bendito, trono de gloria» tú a la victoria nos llevarás. Se repite de nuevo esta estrofa y culmina con esta estrofa. Cantas, cantad, himnos de honor y de alabanza. Cantás, cantad a la Virgen del Pilar. Y se vuelve a repetir la estrofa. Tengo que advertirles que en la segunda estrofa del himno la letra dice este pueblo que te adora, cuando al único que se puede adorar es a Dios, acción que denominamos la tría. A la Santísima Virgen le reverenciamos mediante el culto de hiperdulía y a los santos, en un registro inferior, les honramos mediante el culto de dulía. Por exaltación de su devoción filial, el autor de la letra optaría por aplicar el sentido popular de adoración, que es amar extremadamente, sin que pueda confundirse con la adoración formal que solo se debe prestar a Dios un nutrino. Ahora, sin que nadie nos pueda reprochar doctrinalmente, Escuchamos devotamente el himno oficial de la Virgen del Pilar. Su duración es de tres minutos y cuarenta y siete segundos. Seguimos aquí, en Radio María. Les está hablando su amigo Juan José Díaz Franco de la importancia eh, que tiene el apóstol Santiago en nuestro país en esta charla que hemos denominado La impronta del apóstol Santiago el Mayor en España. Por lo que se refiere a documentos acreditativos sobre Santiago el Mayor, la ausencia de testimonio sobre su presencia y predicación en la Hispania romana por parte de los escritores, cristianos o no, de los siglos I al IV del cristianismo en España, es absoluta, porque, como sucede en los primeros siglos de la Iglesia, apenas contamos con documentación sobre casi ninguno de los hechos de alguna importancia. Por supuesto, España no constituye una excepción respecto a las actividades de los miembros de la Iglesia cristiana naciente en otras partes del Imperio Romano, hay un silencio grande por parte de los escritores de los cuatro primeros siglos del cristianismo que no dicen nada de la predicación de Santiago en nuestro país. Y lo poco que se conserva pertenece a autores extraños a nuestra patria que hablan de la existencia y la vitalidad de la Iglesia española en estos primeros siglos. Así se sabe algo por San Ireneo, por Tertuliano y por San Cipriano, entre otros. Pero no hay documentos locales a causa, según Prudencio, de la autoridad romana que mandaba quemar las actas que se iban elaborando sobre la actividad de la religión naciente. En concreto, el emperador Diocleciano a principios del siglo IV, mandó quemar todos los archivos y documentos eclesiásticos en su afán de borrar cualquier prestigio eh, de la religión cristiana y cualquier vestigio de la misma. También, ...por el paso de los vándalos... ...y su rastro de destrucción de todo vestigio cultural... ...las persecuciones posteriores... ...y las luchas intestinas... ...ya en pleno siglo IV... ...con la reacción contra el pristilianismo... ...que fue una herejía cristiana... ...postulada por Pristiliano... ...un pseudo obispo galaico... ...que predicaba una mezcla... ...de gnosticismo y maniqueísmo... ...y que arrastró a muchos prosélitos... ...y también por otras herejías... Otras herejías que fueron destruyendo las posibles referencias históricas documentales de las primeras comunidades cristianas sobre la evangelización de aquella España por Santiago, San Pablo y por los siete varones apostólicos que fueron ordenados obispos en Roma y enviados a anunciar la buena nueva, el Evangelio, en la península ibérica por San Pedro y San Pablo. Añádase, en siglos posteriores, a partir de la invasión árabe, la besania destructora de los enemigos musulmanes de la religión y la historia documental española y su secuela de incendios, de espolios y de devastación de las señas de identidad acumuladas durante siglos para borrarlas de la memoria colectiva y asimilar la resistencia física y la identidad moral de los sometidos a la brutalidad de los invasores islámicos. Existen testimonios, como el de Dídimo el Ciego, el más alto exponente de la escuela alejandrina, nacido en 310, después de Cristo, lógicamente, que menciona la predicación de un apóstol en España, identificable con Santiago, mucho más que con San Pablo, que parece que arribó a Tarragona en uno de sus viajes apostólicos. San Jerónimo, discípulo de Dídimo, en sus comentarios a Isaías anteriores al año 412, Abunda en la idea de la presencia de Santiago en España, como también lo hace el gran historiador eclesiástico Teodoreto, contemporáneo de San Jerónimo, que en el sermón octavo de los mártires habla de la misión distintiva de un apóstol en España y que no parece ser Pablo y no queda otro que Santiago. Con todo, la primera obra que constata la presencia de Santiago el Mayor en España es el Breviarium Apostolorum, escrita a finales del siglo VI en algún cenobio francés o italiano. Dos testimonios más, estos del siglo VII, que se suman a la presencia de Santiago en España, son el catálogo apostólico y el De ortu et Obitu Santi Patrum, del nacimiento y muerte de los santos padres, atribuido, aunque con reservas, a San Isidoro de Sevilla. Se considera esta obra como la primera fuente documental que alude desde la península ibérica a la predicación de Santiago el Mayor en Hispania y otras regiones de Occidente. La presencia de Santiago el Mayor en España continuó siendo un asunto controvertido por la carencia de documentos originales acreditativos, pero con abundancia de autores defensores de la misma, como Beato de Liébana, Veda el Venerable o Aldelmo, Abad de Malmesbori. Caso singular, que merece comentario por su influencia en el fomento del culto al apóstol Santiago el Mayor, es el de Beato de Lievana, adelantado en la devoción a Santiago como especial protector de la fe de los hispanos y en la instauración de su culto entre nosotros. Beato fue un personaje enormemente relevante en la vida cultural y religiosa de su época, la España del siglo VIII. Nacido hacia 750 y sin muchas noticias sobre su formación y sus primeros pasos en la vida religiosa, fue un monje integrante de una comunidad monástica de origen visigodo, ubicada en la meseta castellana, que emigró hacia Asturias durante el reinado de Alfonso I, fundando el monasterio de Santo Toribio, entonces San Martín de Turiano, del que fue Abad. A partir de entonces desplegó una gran actividad como escritor prolífico de obras religiosas y defensor de la fe católica. Teólogo de extraordinaria formación, escribió entre 776 y 786, fecha de la dedicatoria a su discípulo Eterio hasta doce libros de comentarios al Apocalipsis de San Juan. Esta gran obra pasó a ser, en los siglos siguientes, el origen y fundamento de un amplio conjunto de magníficos manuscritos miniados destinados a ilustrar estos comentarios de Beato al Apocalipsis de San Juan, famosísimos en su tiempo, como ya comenté en una charla anterior, que lo convirtieron en el texto más conocido del medioevo europeo, aunque su original se perdiera. Como campeón de la ortodoxia cristiana contra la herejía del adopcionismo, participó, junto con Eterio, obispo de Osma y discípulo suyo, en una importante controversia teológica frente a Elipando, obispo metropolitano y primado de Toledo, en la que tuvieron que intervenir el papa Adriano I e incluso el emperador Carlomagno. Previamente, en torno a este tema, Beato había adquirido renombre por sus contundentes tratados de adopción Christi Philidae y Apologético, de 784 y 785 respectivamente, a favor de las tesis de Alcuino de York, contra la teoría adopcionista, según la cual Cristo como hombre no es verdadero hijo de Dios, sino solo hijo adoptivo. Esto lo defendían los obispos Elipando de Toledo y Félix de Urgel, a los que les parecía cuestionable la naturaleza divina de Jesús. Aproximando sospechosamente la doctrina trinitaria cristiana a la unitaria islámica, afirmación hecha desde un obispado situado en pleno territorio árabe. Esta controversia obligó a convocar un concilio en Ratisbona en el año 792, en el que triunfaron las tesis de Beato, que, pese a no asistir a aquella reunión, fue uno de los grandes protagonistas del debate, lo que propició que llegara a ser conocido en toda Europa. Otra obra de Beato que resultó muy trascendente para España y para la Iglesia Católica fue el Ode y Verbum, escrito en 785, en el que se incluye un himno en honor del apóstol Santiago, donde se le honra por primera vez como Cabeza Refulgente y Dorada de España lo que contribuyó a consolidar la creencia tradicional del viaje de Santiago a España, aportando las primeras condiciones para que acabara convirtiéndose en su especial protector y patrón fue precisamente en su condición de respetado asesor de la realeza asturiana de la época, por lo que, manejando una mezcla de devoción y estrategia, se convirtió en un formidable propagandista de la devoción a Santiago, aprovechando para ello las noticias del rastro del apóstol por el noroeste peninsular, que se incrementan entre los últimos años del siglo VIII y los primeros del siglo IX, y culminan, cuando se comunica, hacia el año 814, el prodigioso descubrimiento de la tumba del apóstol en la localidad de Iria Flavia, la actual padrón. Efectivamente, en torno al año 814, fue descubierto el sepulcro con los huesos de Santiago. El historiador Padre Villada dice que atestigua en el hecho un diploma expedido en 829 por Alfonso II el Casto y otros cinco diplomas del reinado de Alfonso III, de los años 867 al 899. Mucho más tarde, en 1077, un nuevo documento y además la crónica compostelana ratifican lo escrito anteriormente refiriendo lo que sigue. En tiempo del serenísimo rey Alfonso el Casto fue revelado por los ángeles a una anacoreta llamado Pelayo que, muy cerca de donde él vivía, se hallaba enterrado el cuerpo del apóstol Santiago. Luego, muchos fieles de la vecina iglesia de San Félix de Solovio vieron luces en el sitio indicado. Avisan de ello al obispo de Iría, Teodomiro, el cual, después de tres días de ayuno, encontró el sepulcro del bienaventurado Santiago. Comunica el fausto suceso al rey don Alfonso y este monarca edifica sobre el sepulcro una iglesia en honor del apóstol. Con el paso de los años, el rey Alfonso III reedificó aquel templo que, en 997, fue destruido por el caudillo árabe Almanzor. Se consideró un hecho insólito que Almanzor respetara el sepulcro, habiendo destruido todo lo demás y llevándose las campanas hacia Córdoba. El templo fue redificado. y 80 años después, en 1077, se comenzó la construcción de la grandiosa Catedral Compostelana, terminada a principios del siglo XII, siendo obispo don Diego Gelmírez. Vamos a hacer una segunda interrupción musical para dar entrada al himno oficial al apóstol Santiago. La letra es de don Juan Barcia Caballero, médico compostelano, catedrático de anatomía en las universidades de Granada y Santiago de Compostela, además de periodista, traductor, poeta y novelista. Muy identificado con su ciudad y ferviente católico, fue médico titular del seminario diocesano de todos los conventos de clausura y médico personal de los arzobispos compostelanos Martín de Herrera y Lago. La partitura fue compuesta por el maestro de capilla de la catedral, don Manuel Soler Palmer. Se estrenó en el acto de apertura de la Puerta Santa del 31 de diciembre, inicio del año santo de 1920. Se canta en ocasiones especiales y mientras los tiraboleiros controlan el funcionamiento del botafumeiro al finalizar la tradicional misa del peregrino. Muchas veces solo suena de modo instrumental a los acordes del órgano. Proporciona la letra del himno en el idioma común de los españoles. Santo Adalid, patrón de las Españas, amigo del Señor, defiende a tus discípulos queridos, protege a tu nación. Las armas victoriosas del cristiano venimos a templar en el sagrado y encendido fuego de tu devoto altar. Firme y segura, como aquella columna que te entregó la madre de Jesús, será en España la santa fe cristiana. Bien celestial que nos legaste tú. Se repite en los cuatro últimos versos. «Gloria Santiago, patrón insigne, grato a tus hijos hoy te bendicen, a tus plantas postrados te ofrecemos la prenda más cordial de nuestro amor. Defiende a tus discípulos queridos, protege a tu nación, protege a tu nación». La duración es de tres minutos y treinta y dos segundos. Continuamos con la impronta del apóstol Santiago el Mayor en España. Les habla Juan José Díaz Franco. Escapa a mi propósito en esta charla abrir un debate, que lo ha habido, sobre el traslado de los restos del apóstol Santiago el Mayor a Galicia y el posterior y prodigioso hallazgo de los mismos, pormenorizado con razones documentadas y a veces controvertidas. Con este examen de teorías afines y contrarias a propósito de la predicación del apóstol Santiago en la Hispania romana y el posterior traslado de sus restos eh, desde el puerto de Jafa al de Iría Flavia para ser depositados en tierra española, podríamos emplear mucho tiempo, pero solo recogeré dos de ellas más relevantes de diferente signo. De estas razones documentales me refiero. Como expresión del cuestionamiento de un permanente flujo del culto a Santiago en los primeros años del siglo XIII, se planteó una polémica durante la celebración del Cuarto Concilio de Letrán por la pugna de la primacía entre las sedes de Compostela y Toledo. El obispo de Compostela, don Pedro Muñiz, defendía la primacía de su diócesis por haber predicado en ella el apóstol Santiago. En su contra, la negación de la presencia de Santiago en España era esgrimida por el obispo de Toledo don Rodrigo Jiménez de Rada, para hacer decaer por esa causa la primacía compostelano en provecho y favor de la opción de su propia sede toledana como primada de España. Siguiendo el eco de esta presunta polémica lateranense sobre la primacía de la sede compostelana o toledana, en 1583 se publica la obra primera colección de concilios españoles, obra del canónico toledano y luego obispo de Toledo, don García de Loaísa y Girón, en la que argumentaba contra la tradición santiaguista defendiendo que era una superstición la venida del apóstol Santiago a España, su predicación y su enterramiento en Compostela. Al mismo tiempo disertaba con más que sospechosa instrumentación a su beneficio, sobre la primacía de la iglesia toledana, apoyándose en las actas de aquel cuarto Concilio de Letrán, muy cuestionadas por otra parte, como también fue cuestionada la presencia de ambos metropolitanos, el de Compostela y el de Toledo, en aquella ocasión. Llegó esta obra a manos del reputado historiador, el cardenal Baronio, que en sus notas al martirologio romano había admitido la venida de Santiago a España, pero que tras leer el libro de Loaiza se convirtió en un obstinado impugnador de la tradición santiaguista, igual que el cardenal Roberto Belarmino, luego elevado a los altares como San Roberto Belarmino. La consecuencia fue que en la comisión creada por el papa Clemente VIII en 1592, para revisar las lecciones de los santos en el nuevo breviario de San Pío V, presidida por el cardenal Baronio y en la que también figuraba el cardenal Belarmino, se cambió el texto sobre el apóstol Santiago que decía «Después de haber anunciado la divinidad de Cristo en Judea y Samaria, recorrió Santiago España y, habiendo predicado allí el Evangelio, se volvió a Jerusalén para acabar diciendo el haber venido Santiago a España y haber convertido allí algunos a la fe es tradición de las iglesias de aquella provincia. De entre los convertidos, siete ordenados después obispos por Pedro se dirigieron eh, a los primeros eh, eh, pobladores de la, eh, del territorio español para predicarles. Este cambio de redacción causó tanto pesar y consternación en España que el mismo rey, Felipe III, hizo notar ante el nuevo papa urbano VIII el malestar por el tratamiento eclesiástico de un tema tan sensible al pueblo español como el de la relación eh, del apóstol con España, forzando a que la redacción de la lección dedicada a Santiago en el breviario romano se modificara levemente y quedara así. Después de la ascensión del Señor a los cielos, predicó Santiago su divinidad en Judea y en Samaría, donde condujo a muchos a la fe. Luego, marchando a España, convirtió allí a algunos a Cristo, de entre los cuales siete ordenados más tarde obispos por San Pedro fueron los primeros que se dirigieron a España. Dando un salto adelante en el tiempo de tres siglos, en 1878, el cardenal de Santiago, don Miguel Payá y Rico, asumió la responsabilidad de iniciar un nuevo inventario de legitimación de las posibles sombras en torno a lo referido al sepulcro del Santo, reuniendo a ese efecto un amplísimo equipo multidisciplinar con los más prestigiosos arqueólogos y forenses del momento. Completados los complejos análisis, expidió Monseñor Pallé y Rico, el 12 de marzo de 1883, un decreto declarando la autenticidad de las reliquias. Pero también quiso dar más relieve a su dictamen, para lo cual elevó el proceso a la consideración del pontífida reinante en el momento, el Papa León XIII para que se pronunciase tras el examen del exhaustivo expediente con una sentencia definitiva. El Papa aceptó esta encomienda y nombró una comisión de cardenales y prelados presididos por el prefecto de la congregación de ritos que estudió exhaustivamente el tema y delegó al monseñor Caprara a la ración promotor de la fe, la responsabilidad de las últimas comprobaciones in situ en Compostela, entrevistándose allí, con todos los eminentes peritos, arqueólogos y médicos que habían estudiado el sepulcro y contenido de la tumba del apóstol. Presentadas las pruebas y el dictamen sobre las mismas de la Comisión Romana a su Santidad León Procedió el Papa a ratificar las conclusiones compostelanas y romanas con un decreto de 25 de julio de 1884, que quiso que se leyese ese mismo día, después del Evangelio, en la Misa Mayor de la Iglesia de Montserrat de Roma, con gran solemnidad y en presencia de una numerosa delegación española presidida por el embajador ante el Vaticano, los representantes eclesiásticos intervinientes en el caso y una gran masa de fieles que abarrotaron el templo. La noticia se recibió en Santiago y en toda España por los creyentes con gran júbilo. Pero dando un paso más, el Papa León XIII quiso sellar la sentencia pronunciada expidiendo tres meses más tarde, el 1 de noviembre de 1884, la bula Deus Omnipotens, en la que se puede leer que el cuerpo del apóstol fue recogido por dos discípulos suyos, Anastasio y Teodoro, los cuales lo sacaron de Judea metiéndolo en un barco y, tras feliz travesía, alcanzaron las costas gallegas, en donde Santiago, también según tradición, había predicado. Y arribados a Iria Flavia, fueron recogidos y guardados sus sagrados despojos en una cripta abierta en la roca, dentro de un sepulcro construido al estilo romano sobre el cual erigieron una pequeña capilla. Más adelante, el texto de la bula recuerda los hechos posteriores. En los comienzos del siglo IX, reinando en España Alfonso llamado el Casto, se refiere naturalmente a Alfonso II, que reinó del 791 al 842, y siendo Teodomiro obispo de Iria Flavia, apareció encima del subterráneo que encerraba las reliquias de Santiago y sus dos discípulos según refiere la tradición constante una estrella muy luminosa como desprendida del cielo que con su fulgor indicaba el lugar donde fueron sepultados los restos sagrados y como conclusión de la exposición previa las expresiones del pontífice se hacen inapelables y consagran la gloriosa tradición del culto a Santiago en España nos también desaparecidas todas las dudas y terminadas todas las controversias aprobamos y confirmamos de ciencia cierta y por nuestra propia iniciativa y en virtud de nuestra autoridad apostólica la sentencia de nuestro venerable hermano el cardenal de Compostela sobre la identidad de los cuerpos del apóstol Santiago el Mayor y de sus santos discípulos Atanasio y Teodoro y decretamos que esta sentencia tenga perpetuamente fuerza y valor Además, nos queremos y ordenamos que a nadie le sea permitido, bajo pena, de excomunión late, sentencia y de la que nos reservamos del modo más firme la solución a nos y a nuestros sucesores, separar, quitar y trasladar las santas reliquias que han vuelto a ser depositadas en el antiguo receptáculo y que yacen bajo sello, así como tampoco ninguna de sus partículas. León XIII encareció a todos los obispos del orbe, del orbe cristiano la difusión del hallazgo de los restos del apóstol y les alienta que fomenten la veneración por los fieles de sus reliquias y de nuevo emprendan peregrinaciones a aquel sepulcro sagrado. Así lo dice textualmente. Tan contundentes son las expresiones pontificias del Papa León XIII a favor de la relación del apóstol Santiago el Mayor con España que algunos autores con los que me he venido documentando, los canónicos Chancel Martín y Fernández Zogueta y el jesuita historiador padre Villada, matizan que la bula no cierra una definición ex cátedra acerca de una verdad o hecho dogmático, ni siquiera un hecho histórico próxima y necesariamente unido con el dogma, sino que es solo, y no es poco, un hecho histórico relacionado con el culto. Con todo, la devoción y las visitas a Compostela, así como el ánimo permanente para el mantenimiento del orgullo y la devoción por la figura de Santiago en nuestra patria, han sido una constante de casi todos los pontífices reinantes en el pasado siglo y en el actual. Las repetidas y emocionantes palabras de Pío XII sobre el apóstol concediendo condiciones especiales para el jubileo de Compostela, como ya lo hicieron antes Sisto V a finales del siglo XVI e Inocencio XII a principios del siglo XVII, y las emocionantes visitas de los santos pontífices Juan XXIII en 1954, siendo un patriarca de Venecia, había peregrinado a Compostela recorriendo el llamado camino primitivo. Y también la presencia, igualmente emocionante, ...de Juan Pablo II... ...en dos ocasiones... ...1982 y 1989... ...y en 2010... ...la de Benedicto XVI... ...todo eso... ...es un testimonio... ...gratísimo... ...a favor... ...del culto que... ...damos a Santiago... ...en nuestra patria... ...y que se ratifica... ...se ve ratificado... ...por la presencia de estos... ...pontífices emblemáticos... ...tan cercanos a nosotros... ...previamente... Habían legitimado, con su visita, el culto de las reliquias del apóstol Santiago, dos santos fundadores de órdenes religiosas esplendorosas y esplendorosos ellos mismos, Santo Domingo de Guzmán y San Francisco de Asís, y antes y después de ellos, miembros de la realeza y la nobleza europeas, numerosos jerarcas religiosos y civiles, artistas como el gran Van Eyck en 1428 y veintinueve, y nobles y plebeyos de toda hora eh, que honraron con su presencia en Compostela la fuerza de la devoción a este santo patrón de las Españas, tan querido y venerado por multitud de fieles cristianos españoles. Hasta una nueva ocasión, paz y bien para todos vosotros.
0: Así finaliza en Radio María esta conferencia impartida por Juan José Díaz Franco sobre la impronta del apóstol Santiago en España. Juan José Díaz Franco es un médico y teólogo que previamente se licenció en filosofía y letras, ejerciendo como profesor de Historia del Arte hasta concluir su formación médica como especialista en psiquiatría.